0: Meine Freunde, ich höre heute eure wunderschönen Stimmen zum ersten Mal. Es ist ja nicht so, als würden wir schon seit einer halben Stunde versuchen, mit der Internetverbindung klarzukommen. Zwinker. Äh, was geht ab?
1: Nevermind, oh. haben wir sowas gemacht? Kommst du da Na, nein, ich nein, nein. Also,
0: Deutsches Internet ist schon hö Ich höre euch Deutsches Internet, es gute ist, Internet. Schon, schon tolle deutsche Landsgut, Super. Aber ich habe nicht nach dem Internet gefragt, sondern wie es so, euch geht. Grüß, grüß,
1: Sehr, sehr schön. Es ist heute ein sehr Tag sehr, sehr schöner Tag, eigentlich sogar in Schabolz. Ähm, aber natürlich sitze ich mich, setze ich mich ja extra mit euch an den Rechner, um eine Special-Folge Podcast aufzunehmen.
2: Ich sagen, ja, keine, keine zeitlichen Mühen gescheut. Ich eigentlich voll in der Vorbereitung für meine Humanbiologie-Prüfung. Aber ne, was sein muss, muss sein. Das Publikum muss unterhalten werden, dementsprechend. Wir haben Geht's los heute. Wir haben Ihr
0: seid krass, ja? Dass ihr euch erbarmt, wie die Engel, die auf die Erde kommen. Ja, finde Ich, ich finde das super. Ich hätte
2: mich jetzt eher mit Jesus verglichen. Engel sind mir zu langweilig.
0: <lacht> <lacht> da da, da müssen wir mal gucken, wenn die Haare bei dir lang genug sind, ob du dann so Jesus-mäßig unterwegs bist, ob, ob du mit den Rang ablaufen kannst. Da naja, würde
1: ich ob aber jeden. die Haare braun machen. Ja, aber die sind ja, ja, ja braun. Also. Ja, ich meine meinen braun. Deine?
0: Also, Deine e Eriks sind voll braun, blond. So. Achso, ja gut. Das, äh, da bist du, auch, bist du auch so ein äh, waschechter Schwede, könnte man schon fast sagen.
2: Ja, fast. Ein bisschen dreckiger Schwede, aber.
0: <lacht> ich will soll ich mal, ich mal habe dir doch mal erzählt, was dein Dad zu mir gesagt hat, wegen deiner Körpergröße. Soll ich das noch mal sagen?
2: Hau einfach raus. Ey,
0: also ich kenne ja, Marc, ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich Max Nils Vater kenne. Also ich kannte Nils Vater genauso lang wie Nils. Ich glaube, ich kenne halt gleich lang. Und äh, irgendwann habe ich mich mit ihm unterhalten. Und äh, da meinte ich zu ihm so: Wie kommt das eigentlich, dass Neil so groß ist? Der ist ja riesig groß. weil Es ging darum, als er so viel abgenommen hat. Und dann meint er: Da habe ich auch gespritzt wie ein Weltmeister. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> Diese Aussage. <lacht> oh mein Gott. <lacht> originaler,
2: mein Dad, Alter. Originaler, mein Dad. Göttlich. Ey,
0: der hat, so, der hat schon Sprüche rausgekommen manchmal am Strand, ne? wenn, er, wenn ich ihn da in der Mittagspause getroffen habe. Boah, auch so zur Kindererziehung und so, aber. Alter Schwede, was ich aber, was. Ich, ich habe ja auch eine Freundin und die habe ich auch erzogen und sie hat mir jetzt so eine Kaschmir-Feeling-Bettwäsche gekauft. Wisst ihr, so, mm. so ganz weich, ne? Uff, Aus, aufstehen ist jetzt. Aufstehen minus 10 ist am Buff drauf, Alter. Das glaube ich. Super bequem. Ich habe übrigens auch den Rest Gatorade Get eben getrunken und möchte an dieser Stelle Werbung dafür machen, Wasser zu trinken.
2: Am besten Leitungswasser. Ja, ganz viel Kalk lassen. für die Nierensteine. Kraneberger.
0: Ey, lieber habe ich Nierensteine, als mir übermäßig viel Gatorade zu gönnen. Ich weiß nicht. Ich kann sagen, das war sagen, so. <lacht>
2: lieber Kalkstein als Diabetes.
0: Ja, boah, das war auch, da war auch, das doch ordentlich Zucker Schön drin, Diabetes
2: ja? Mellitus Typ 2. Schön schmeckt. Da kommt der biologisch schon wieder. Meine Freunde, worum geht's denn heute eigentlich? Ja, aber ich ja, glaube, wir, wir haben uns alle äh, unseren absoluten lieblings rausgesucht und, äh, wollen ihn jetzt so ein bisschen so ein bisschen präsentieren, ne? Jeder so ein paar so zwei, drei Momente, Aktionen, Charaktere, die diesen Arc einfach für einen selber unvergesslich gut machen.
1: Dazu Und, muss ich aber allerdings achso. eine Sache sagen. Wir haben ja keine Lieblingsarcs, weil das gesamte One Piece unser Lieblingsarc ist, ne?
2: Ja, das war jetzt aber sehr, sehr schmeichelhaft.
0: Das kann man, das kann man aber so ungefähr sagen, ja. Aber ich würde schon sagen, dass die ein oder andere Geschichte auf, auf einer gewissen Insel, die relativ tief unter Meeresspiegel liegt dann doch eher enttäuscht hat und ich mir gedacht habe, oder, oder, oder. Oh, Attack on Titan ist da. Oh, dann lese ich diesmal erstmal das. das natürlich, an dem Fandom konnte das natürlich nicht großartig rütteln, aber ich würde mal sagen, chronologisch äh, ist ja der Drecksschwede
2: dran. Genau, und der Drecksschwede äh, beginnt einfach mit seinem absolut lieblings und das war nämlich der erste große Arc, den wir hatten. Äh, nämlich der Alabaster-Arc. Die Strohüte gerade frisch rauf auf der Grand Line und dann geht schon richtig rein ins Getümmel was für mich auf jeden Fall diesen Arc so wahnsinnig cool gemacht hat, ist ich fand dieses ganze Mysterium rund um die Barockfirma ziemlich cool. Gerade so dieses ne, wer ist die, wer ist Mr. Zero, ne, dieses Geheimnis darum, wer das überhaupt ist, ne, so so so, Strippen, ne, so strippenzieher, dass, das eigentlich die sind, warum es in Alabaster so drunter und drüber geht. Die, die ganze die ganze Thematik mit den Agentennamen, ne, so Mr. Zero, Miss Bloody Sunday, fand ich einfach und finde ich auch heute noch wahnsinnig wahnsinnig cool. Ähm Genau, das hat, das hat den Arc für mich auf jeden Fall wahnsinnig besonders gemacht. Vor allem dann mit dieser großen Auflösung Mr. Zero. Fuck, es ist ein Samurai der Meere. ne? Boah, wie, soll, ne? wie sollen die Ströte das bloß wuppen? Ähm, dann der gesamte Arc war für mich auch noch so besonders, weil es war das erste Mal, dass wir auch nicht nur irgendwie so, ein, so, so einen einzelnen Insel-Arc hatten, sondern dass sie das tatsächlich über mehrere Inseln gezogen hat. Ne? Also vom Kap der guten Hoffnung über Whiskey Peak, über äh, Little Garden drum bis Alabaster hat man tatsächlich diesen Arc, der sich so ein bisschen erstreckt und ähm, wo wir einfach ganz viele coole Charaktere treffen, wie Boogie und Woogie, die beiden Riesen, ne, wo wir seitdem auf den Elban arc warten. Wir haben Chopper mit Doc Bader, wahnsinnig geilen Moment mit dem Zitat, ne, wann stirbt ein Mann. Einfach einfach heftig ähm, und natürlich allem voran, was einen Arc immer besonders cool macht oder besonders auszeichnet, sind natürlich die Kämpfe. Na, also gerade die Thematik, dass Ruffy zweimal fast stirbt gegen Crocodile. Also zweimal verliert, bevor er beim dritten Mal gewinnt. Wahnsinnig cool. Ähm, gerade der Kampf Zorro gegen Mr. One. Schneiden ohne zu spalten. Alter Schwede, Gänsehaut pur. Ähm, genau Und letztlich auch der gesamte Abschied nachher von Vivi. Ich meine, jeder, der den Anime geguckt hat oder auch den Manga gelesen hat, wenn die Ströte nachher von Alabasta wegfahren und die Arme in die Hände halten und die Tränen überströmte Vivi am Ufer steht. Alter Schwede, wer da nicht auch heute immer noch weint, der hat seine Emotionen aber ganz gehörig verkauft.
0: <lacht> äh, und,
2: ja, genau das ist die Reaktion. Und, dabei, und, ne, und ich könnte jetzt auch so viel, so viel mehr Sachen nennen. Ne? Ich meine, wir haben den Ace eingeführt gekriegt. Okay. Hammercool. Wir haben den Smoker-Ehrenmann-Moment wo er ähm, es ablehnt, die Lorbeeren einzuheimsen, dafür, das Crocodile gefallen ist und zum Marina-Hauptquartier sag, zu, äh, sagt, fickt euch Leute, wir als Marina haben hier einen Scheiß getan. Äh, Piraten haben Crocodile zum Fall gebracht und es soll die Welt auch wissen, dass die Marine einfach ein nutzloses Stück ist. Ähm, ja, also alles in allem, dieser, dieser Arc, auch für mich so besonders, weil es auch der erste, jahrelang andauernd und auch im TV ausgestrahlte Aqua, den ich so verfolgt habe, der mich einfach mit One Piece unglaublich eng, ver unglaublich eng verknüpft hat. Genau, also das... Das war auf jeden Fall, äh, ja, ich habe es ja schon öfters gesagt, Entschuldigung,
0: Marc, dass ich dir so reinfahre. Äh, aber mit Alon bin ich ja, bin ich ja reingestartet, aber... Der Alabaster-Arc war auch der erste Manga, den ich damals gekauft habe. Am Kölner Hauptbahnhof äh, lagen nämlich die One-Piece-Mangas vor. Und da habe ich, äh, ich weiß nicht mehr, ich glaube es war Band 22, wo die Strohhüte so in einer Reihe aufgereiht sind. Und Band 21 sind die Barocksoldaten Und die schauen sich ja so gegenseitig an. Ähm, da habe ich das erste Mal auch gesehen. Corsa hier und dort mit der Rebellion. Ich glaube, da waren die gerade den Palast am Stürmen und so. Ähm, oder auf alabaster Al am Zureiten, die Rebellen. War auf, jeden Fall, war auf jeden Fall geil. Erinnert man sich immer ganz gerne dran, ne? auch, ähm, auch an, an, diese,
2: an dieses Glitzer-Mitzer Sir Crocodile Casino-mäßige. Ich finde vor allem ganz, ganz spannend auch diese gesamte Geschichte dahinter. Ne? Also wer, wer, wer nicht mit Vivi sympathisieren konnte, als die kleine, schwache, eigentlich schwache Prinzessin, die über ihren Schatten springt. Um die Barockfirma zu unterwandern, um den Strippenzieher hinter dem zu finden, warum ihr Land im Krieg liegt. Ne, die, von, ne, die Rebellenarmee angeführt von ihrem Kindheitsfreund und ihrer Jugendliebe. Boah. Also einfach, einfach heftig, ne? Also Vivi bis heute absolutes Ehrenmitglied der Strohhüte. Und auch in meinem Herzen trägt Vivi einen ganz besonderen Platz. Hast du ein Poster von ihr? <lacht> Also ich, will jetzt mal, also, ich will jetzt mal so sagen, sie war auf jeden Fall für mein äh, 12-, 13-jähriges Ich bestimmt das ein oder andere Mal Vorlage für ganz gewisse Soloaktivitäten. Wow. Alter Schwede, Nils, ja. Otaku-Modus.
0: Wir brauchen so einen Otaku-Bumper.
2: Otaku! Ja, da muss man manchmal auch zu seinem kleinen versauten 12-, 13-jährigen äh, Hentai-Ich stehen, ne? Also.
0: Nico Robin, ja, oh. die, die,
2: die natürlich auch. Ne? Ich meine auch, auch ein wahnsinnig cooler Charakter, der durch Alabaster den Weg in, in ins One Piece, also ne, in unsere Geschichte in die uh, Strohbande gefunden hat. Wie cool ist denn auch ihr Wandel von Miss Bloody Sunday zu Nico Robin? Gerade auch dann, ne, mit dem, mit dem Wissen darum, boah, ne, Einführung Pornoglyphe, sie kann die lesen, dann nachher noch mit der Auflösung ihrer Vorgeschichte, ne, mit dem mit ganz Indies Lobby, all das baut sich ja auf, weil äh, Nico Robin in Alabaster von Sir Crocodile quasi eingeführt wird. Ja, und äh, was ich halt schade finde, ist, dass ihre, dass sie nicht mehr dieser
0: braun gebrannte Charakter ist, sondern wirklich Michael Jackson <lacht> weiß ist, Wobei, das, ich, fand, ich fand sie früher auf jeden Fall sah, sah sie cooler als Charakterdesign aus. Auf jeden Fall, ja. Aber... Das ist jetzt... Die sieht jetzt ja nur noch 15 aus. Wisst ihr übrigens, ähm, könnt ihr euch noch an den Moment erinnern, an dem... Ähm dass erstmal so Corsa gezeigt wird und so, dass er kein schlechter Mensch ist, aber er muss den König stürzen, weil er sein Land liebt, bla bla bla. Und dieser kleine Junge geht zu dem und meint, ja, ich hasse König Cobra, ich will ein Soldat werden. Und dann sagt er, geh nach Hause, nein, ich kämpfe für dich. Und dann sagt er seinem Kollegen, zeig mal deine Schulter. Und dann lüftet sein, sein Bärenkollege so seine, seine Robe. Und dann sieht man so eine riesige Einschusswunde, so richtig, richtig miese Fleischwunde. Könnt ihr euch daran erinnern? Oder war das vielleicht gar nicht
2: im Anime? Doch, doch. Und das ist eine. Tatsächlich eine, eine Szene, die ich tatsächlich gar nicht mehr so aktiv vor Augen hatte. Also vielen Dank, dass du, dass du die einmal wieder ins Gedächtnis rufst. Weil ja, das ist halt einfach tatsächlich ein krasser Moment, ne? wo er nochmal einmal wieder, wieder ja. mehr deutlich wird, dass nämlich Corsa wirklich eigentlich ein herzensguter Mensch ist.
0: Was einen so hintreibt, ne? Das ist halt die Not und ey, Alter Schwede, stell dir mal vor, es hat, wie lange hat es da nicht geregnet? Zwei Jahre oder so? Und das die ist alles am Austrocknen. Ja, das... da wird man halt aus der Not heraus und sowas, ne, und dann mit so einem Tricky Dude, wie Sir Crocodile, ähm, als Gegner, hängst du natürlich da und, und wenn du nicht weißt, wo, wo das Böse herkommt und du denkst, es kommt vom König.
2: Naja, klar, äh, wen anders willst du denn im Verdacht haben, wenn nicht, die, ne, ne, wenn nicht den regierenden König? Ne, wer, wer anders soll denn die Schuld haben? ne Barockfirma war ja so undercover-mäßig, von der wusste ja niemand was.
0: Das hat, das, das hatte auf jeden Fall, ich habe vergessen, was ich sagen wollte, ja, sind über Aber geile mafiosische ma mafios mafiosische Mafiöse mafios Struktur, ja. geile Mafia-Züge. Ja. Mafiöse Strukturen und so und diese ganzen Fights. Das war auch cool, dass damals ähm, die Agenten, die lagen nicht so weit auseinander. Ne? Mr. One war jetzt nicht so viel übertrieben viel krasser als Mr. Five oder so. Ne? die war natürlich Der war natürlich stärker und sowas. Aber es war nicht dieser himmelsweite Unterschied zwischen jetzt einem, äh, einem Kaido- und äh, sagt mir mal irgendeinen Lutschersoldaten, seine normalen Fußsoldaten so. Ach. Ja, aber wisst ihr, was ich meine? Es, es war alles noch in so einem gleichen Rahmen. So Jeder hatte so einen Kampf und das war, boah, der muss jetzt gegen den ran, boah, der muss jetzt gegen den ran. Tschüss. Naja, das, das war immer noch
2: eine Herausforderung. Das Kraftgefälle war noch ein ganz anderes. Ne, Ich meine, eine ne Nami, die die Gefährtin von Mr. One, wie ist sie denn Miss Doublefinger, glaube ich, ne? mhm. äh, fertig macht. Alter Schwede, das, das, das war schon krass. Ne? Und klar, allgemein, äh, auch, auch gerade auf Little Garden, wie Mr. Free es ja am Anfang sogar noch schafft, die gesamten Ströte zu beschäftigen. Und auch Ruffy noch einen relativ soliden Kampf bietet. Stimmt, ja, ja, klar, mit, dem, mit seinem äh, Wachskabinett. Wachskarussell. Auf jeden Fall auch ein geiler Moment, ne? wie, 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 wie ja. Zorro da steht und sich tatsächlich einfach die Füße abschneiden will, um aus dem Wachskabinett zu entkommen. Ach, auf jeden Fall mal wieder einer der Badass. Zorro-Momente. Und, in dem Zuge auch ganz wichtig, wir haben das, ne, jetzt könnte man sagen, das Foreshadowing von Sanji, der sich nämlich am Telefon von äh, Mr. Free mit Mr. Prinz meldet. Ja. Also
0: Boah, krass, alter Schwede. Das, das habe ich ja gar nicht mehr am Schirm gehabt. Was? Mr.
2: Prinz? Ich auch nicht. Ja, das ist halt schon krass. Wenn man überlegt, dass das quasi 15 Jahre später aufgeklärt wird mit, mit Sanji, der Windsmoke-Familie, ne, und seinem Status quasi als naja, in dem Fall dann, ne, als, als, als Sohn seines Vaters. Wow, überraschend, Sohn seines Vaters. Ähm. Passiert nicht häufig so zur heutigen <lacht> ja. ja, Also auf jeden Fall. Das
0: ist, aber das, das wurde ja, es gab ja immer wieder kleines Foreshadowing. Zum Beispiel, Sanji war, wurde als erstes mit Wein und einer Kippe gezeigt im Anime. Wein und Smoke. So, ja. Das war auch so ein kleiner Hinweis auf Windsmoke Family. Und zum Beispiel Ace, bevor man den überhaupt gesehen hat, und als er auf Drum war, hat irgendeiner, ich weiß nicht, ob es dieser Bison-Dude war, der meinte so, ja, schon, irgendein Kerl ist ja angekommen und an dem Tag hat das nicht geschneit. So von wegen, weil er ist so ein hot Dude, dass er äh, dass, 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 dass er das Klima verändert, wo er ist, dass es immer ein bisschen wärmer wird auf einmal. Ne? Und ähm
2: ja, das ist immer wieder, oh, Ja, das sind so, das 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 sind so kleine Sneak Peaks, die, die die Oda immer einbaut, die man in dem Moment immer gar nicht so wertschätzen kann. Oder gar nicht so wertschätzen kann, weil man es halt nicht, nicht erkennt. Und dann im Nachhinein immer denkt, boah, wie krass. Ne, weil auch allgemein, dass auf Drum, Dalton, also der, 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 der bison Stierheini heini ähm, Ruffy eine Vivre-Card übergibt. Und die Vivre-Cards ja jetzt gerade eigentlich eine relativ wichtige Relevanz haben. Ist auch, ist auch so eine Sache, wie, wie lange das schon in One Piece drin ist, ne? Also, das finde ich einfach Wahnsinn.
0: Na, definitiv. du gibt es ja noch irgendwie so den magicsten Moment bei beim akt wo du sagst, boah, der ist der, das ist
2: er. Ja, tatsächlich. Da, da habe ich mir tatsächlich Peru markiert. Der Moment, wo, wo Peru diese riesige Bombe, die gesamt, ne, die, die, die die gesamte Hauptstadt quasi äh, explodieren lassen soll, aus dem, aus dem Glockenturm hebt, in den Himmel hochsteigt. Und damit das gesamte Königreich rettet und er, ist am, und er ist selber noch überlebt. Der Schutzgott Alabasters. Alter Schwede, das war auf jeden Fall so ein Magic Moment. Ne? Wie, 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 so, wie so diese Uhr runtertickt von so 10, 9, 8. Und man dann nur sieht, wie er damit seinen Krallen diese Bombe greift und nach oben fliegt und wie und, und wie auch nur schreit, nein, tu es nicht. Stimme ich dir zu. Das stimmt schon. Ich fände es
0: geiler, wenn er, wenn er aber gestorben, also wenn er tot geblieben wäre. So.
2: Ja, aber das ist halt Oder, ne Da sterben halt wenig Leute.
0: Das stimmt, äh, leider, leider nicht die unbedeutendsten Personen, die dann sterben, ausgerechnet. Auch wieder wahr. Marc, bitte, Marc, bitte, sprichst du, du hast so wenig geredet bisher, ich bin, glaube ich, jedes Mal ins Wort gefallen. Ja,
1: bist du auch so, mittlerweile denke ich einfach auch, dass ich hiermit aufhöre Und danke für die Teilnahme, nein, okay, <lacht> 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 ähm, ja, Alabaster, also ich, ich finde auch so, dass Alabaster halt so für den Anfang halt absolut äh, verrückt war und absolut geil. Ähm, wenn ich mich sogar nicht täusche, waren sie sogar auf dem Weg zum Alabaster und da hat jeder nochmal seinen persönlichen Wunsch oder sein persönliches Ziel hinter dieser gesamten Reise, hinter dieser Crew, nochmal festgestellt, wo sie alle nochmal äh, deren Füße auf das Fass gepackt haben.
0: Stimmt, ja, ja, klar. Das,
1: das fand ich auch halt sehr, sehr geil und ich muss halt äh, Nils zustimmen, ähm, Eins der besten Momente tatsächlich in Alabaster ist auch kurz am Ende gewesen, wo halt alle nochmal diese Kreuze zeigen, dafür, dass sie nochmal beweisen können, dass sie alle einer Crew sind, dass sie immer füreinander da sind. Ganz, das ganz verrückte Nummer.
2: Auf jeden Fall echt, magi auf jeden Fall echt magischer Moment. Mhm.
1: Aber was ich auch persönlich sehr, sehr witzig fand im Alabaster-Ark, ist als, äh, ich glaube, das war tatsächlich... Erster oder zweite Kampf, ich glaube der erste Kampf zwischen Ruffy und Crocodile. Da hatte Crocodile Ruffys Arm gepackt und ihm das ganze, ganze, gesamte Wasser entzogen. Und da hatte Ruffy ja noch diese Flasche so als Halskette umgebunden. Und da hat er aus dieser Flasche getrunken und auf einmal einen Bizepsumfang von 47 gehabt.
0: Ja, Mann, das ja, das. ja, und dann hat er ja direkt seinen Fass gekriegt und so danach, ja. ne? Für den zweiten Kampf. Ja, genau. Wo er ihn leckert und so.
2: Ja, auch das, Scheiße, auch das zeigt einfach das mein... aber, finde ich ganz gut, wo, wo woran es mir aktuell in One Piece ein bisschen fehlt, ist nämlich diese wunderschön eingebaute Comedy, ne? Also es zieht sich durch den gesamten Arc, alleine, allein schon die, selbst die Kämpfe zwischen, gegen den Hauptantagonisten haben noch eine lustige Komponente. Mr. Two, absolut wit witziger Typ mit seiner, mit seiner Frucht. Der gesamte Kampf gegen Sanji, absolut komödiantisch angehaucht und trotzdem episch. So, das fehlt mir jetzt aktuell so ein bisschen. Man hat immer das Gefühl, so, die, die, die witzigen Momente streut oder so, so ganz diffus ein, um zu sagen, ja, ja, ach, ach, witzig, ihr wollt was Witziges, ja, ja, hier. Und dann schmeißt er das einem so ein bisschen hin, so, so wie irgendeinen so abgenagten Knochen vor die Hunde. Ähm, ja, das fand ich zum Beispiel, war in Alabaster noch, noch gang und Gebe, so, dass das einfach wunderschön mit eingeflossen ist.
0: Bestimmt, weil damals war es auch noch mehr Kinder, ne? Also mehr für die Kinder, für, für uns als Kinder eher, weißt du, es war ja auch alles bunt und so. Ja. Und jetzt. Wobei ja, wobei ist halt ja witzig alles nicht
2: Kinder ist, ne? Also witzig, ja, witzig ist, ne, da kann man vielleicht Kinder noch mehr mit attachen, aber auch ich als Erwachsener finde ja durchaus gut eingebrachte komödiantische Elemente schon ganz, schon ganz schön irgendwie, um das Ganze auch mal ein bisschen aufzulockern und einfach auch so ein bisschen viel gut viel good zu sein, ne? Das halte ich für sehr unmännlich. Merk ja.
1: dir bitte diese Aussage, die du gerade getätigt hast, Nils. Darauf komme ich. ich dann später, wenn ich zum Reden komme, darauf zurück.
0: Hast du einen Kulli in der Hand? Ich
1: habe einen Kulli in der Hand, ja. Du kennst mich doch... Hast du dir Notizen gemacht? Nee, ich habe mir keine Notizen gemacht. Äh, Notizen, Erik, Notizen. Ähm, ich habe, ähm, du weißt doch, immer wenn ich irgendwas mache, parallel male ich doch irgendwas ganze Zeit so aus Ach,
0: Ja, stimmt. Hast du, hast du ähm, dein Ding jetzt weiter, ge weiter gemacht? Deine äh, abstrakte deine Kunst?
1: Nee, ich habe meine abstrakte Kunst tatsächlich nicht weiter gemacht, aber ich bin dann überlegen, das mal vielleicht auszuschneiden. Das ist ja eigentlich gar nicht so hässlich, ne?
0: Habe ich dir gesagt, aber du meintest so, nein, das will ich nicht aufhängen. Das ist so nicht von Erik.
1: Ich schenke <lacht> 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 es für Erik. Da hat er immer noch eine Erinnerung an mich.
0: Mm, gerne. Hier, ich habe sowieso vor, ein bisschen, ein bisschen umzuhängen, weißt du, diese Schwarz-Weiß-Collage irgendwie in den Flur oder so. Da sollen andere fette Bilder hin. Sowas. Ich habe keinen Bock auf dieses schwarz-weiße. Muss ein bisschen bunter werden. Nicht immer so schwarz-weiß in dem Leben. Es ist immer bunt, grau. Alle Stufen sind da. Genau wie, genau wie Queen. Queen ist der. Queen ist aktuell der Mr. Two. Aber er ist auf jeden Fall nicht so. Lustig für Mr. Two, weil er einfach nur ein Trottel ist. Mr. Two hat ja noch was Episches dabei, ne? Der war ja, der war ja der Transcend dude der im Pink rumläuft und ha ta aber, aber trotzdem tiefgründiger Charakter, wirklich. ja. Ja, ganz genau. Und der hat ja trotzdem der hat ja trotzdem krasse Züge gehabt. Aber Queen ist ja nur eine Lachnummer. ne ich hoffe, ich hoffe nicht, dass das jetzt in so eine... Ja doch, eigentlich ist es ja schon längst so weit gekommen, dass das so ähm Sch 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 Schubladen-Characters sind. Weißt du? Wisst ihr? Ja, so Fanservice würde bedient. Übertrieben großer Riesen- Cyborg wird bedient. Der notgeile Koch, der Samurai äh, mit der Ehre, der dumme Captain und sowas, ja. Na, das leider. ist alles so. Der fluffige, der fluffige Typ ist auch dabei, ja. Ich, na, schwierig, mir gefällt es ja immer noch sehr gut, aber ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob die, ob die alten Arcs einem so mehr im Gedächtnis geblieben sind, weil das aus der Jugend ist und das nostalgisch nostalgische Pluspunkte hat oder äh, ob es damals vielleicht einfach noch so besser erzählt war.
2: Na, was ja. ich einfach finde, gerade ähm, die alten Arcs, die sind noch nicht ganz so überladen. Weil du hast ja jetzt, du hast so ein, du hast so ein krasses Kräftelevel. Du hast so viele Charaktere, die irgendwo Screentime haben wollen. Also es ist einfach zu viel von allem. Und deswegen muss das immer mal so ein bisschen, immer nur so reingeworfen sein und manchmal so ein bisschen out of context, damit jeder irgendwo seinen Moment hat ähm, oder seine Situation kriegt. Und das war halt einfach früher, früher nicht ganz so. Ne? Oder, hat sich, Oder hatte weniger Charaktere, dass die Kräfte waren noch nicht so krass. Ne? Er, hat sich ein bisschen mehr, er konnte sich dadurch ein bisschen mehr Zeit lassen, auch auf die einzelnen Charaktere einzugehen. Ich meine, wann haben wir den letzten cool moment von Chopper gesehen?
0: Oh, ja. Oh, ja. Und Chopper, Moment. Ah, 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 ah. Und Chopper war ja echt korrekt.
2: Also seine Geschichte mit Drum, wieder eingeführt wurde... Und so, also das Alter ja, Schwede, das ja still, still today Gänsehaut, ne? Also wenn ich nur den Satz höre, ne? Wann stirbt ein Mann, wenn er von einer Kugel getroffen wird? Nein. Wenn er ein giftigen Pilz ist? Nein. Ein Mann stirbt, wenn er vergessen wird. Actually, alter, ich habe jetzt Gänsehaut, ne?
0: Absolut. Es ist, äh, obwohl auch, obwohl auch da er, dass er dieser Doc Bader, Doc Bader, so eine Lachnummer eigentlich war, war ja trotzdem auch ein cooler Typ. Und Chopper, hier diese Verstoßene, Verstoßen werden von den anderen Rentieren, dann trifft er die später wieder und so. Und oh, Junge, 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 das ist schon, schon schöne Momente gewesen. Und dann war Warpul der Gegner. Hm. Da hat Chopper halt Warpul die Show gestohlen, maximal.
2: Ja, aber, aber auch geil. Jetzt überleg mal, warpool absoluter Lachnummer-Charakter, ne? Aber für das jetzige One Piece geschehen, eine gar nicht so unrelevante Person ne, mit seinem Warpool-Metall.
0: Mit seinem Warpool-Metall?
2: Warum? Ne, naja, das Warpool-Metall ist doch das Metall, was in der Lage ist, Teufelsfrüchte in sie aufzunehmen.
0: Boah, ich stehe auf dem Schlauch, das musst du mir bitte nochmal erklären.
2: Naja, das ist doch das Geheimnis darum, also dessen, warum ähm, Dings in der Lage, also warum es äh, Vegapunk oder wie Vegapunk in der Lage ist, ähm. Teufelsfrüchte in, in Waffen zu äh, trans, transfu, transfusionieren. Oder Aber ja, okay. Ha, haben die das auf äh, Dingens gesagt? Nee, das haben die auf Drum noch nicht gesagt. Das wurde uns jetzt doch erst, erst, erst revealed. Relativ. Ähm, relativ äh, zeit, zeitnah.
0: Auf der Insel, da wo der Tra Also, wo die. Da, wo Aokiji und Akaino gekämpft haben. Auf der Insel oder was? Haben die das da gesagt?
2: Warte, ich gucke hier gerade mal. In Volume 64. Boah, relativ zeitnah ist, aber gut.
0: Das, ist, das dürfte ja da gewesen sein, ja, okay. Wusste ich gar nicht. Marc, wusstest du das noch? Okay.
1: <lacht> was soll ich dazu sagen? <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich glaub, oder, das
2: warte
0: mal. Das <lacht> ja, es ist. Äh, ja. Ist ja auch egal. Aber sieht man mal wieder, dass das alles wieder aufgegriffen wird, ne? Früher oder später.
2: Ah, nee, guck mal. Hier, ich habe hab sogar, glaube ich, Schmarrn erzählt. Sondern das ist dafür, also das, sondern es ist nämlich in der Lage, sich äh, Erinnerungen zu speichern, das Metall, so, dass es sich, nachdem es sich verformt hat, wieder in die Ursprungsform zurückformen kann.
0: Boah, krass, Alter, das habe ich gar komplett gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das letzte Mal, dass ich was von Warpul oder Warpul so in meinem Gedächtnis ist, es war auf der Reverie. Was
2: nämlich Frankie auch in seinem äh, Iron Pirate General Frankie benutzt. Das Warpul Metall.
0: Alter Schwede, boah, krass, ey.
2: Und wir sind hier der Experten Podcast. Ne? Da muss ich natürlich nochmal mehr Kulpa an der Stelle, dass ich so ein hier so eine Info. Äh also da kann man der ja mit, mit
0: offenerem Auge nochmal, mal ähm durch unsere Reviews gehen, so. also wenn wir jetzt die einzelnen Chapters lesen, was einem noch so alles auffällt. Ich glaube, beim zweiten Mal hinschauen, nachdem man
2: so viel weiß, oh, oh, oh,
0: glaube ich gar nicht dumm.
2: Ich wollte gerade sagen, was auch gar nicht dumm wäre, wär, wenn wir nach knapp einer halben Stunde mal zum zweiten unserer, äh, drei, also zum zweiten Arc übergehen. Erik, wie wäre denn, wenn du mal erzählst, was dein lieblings -Arc ist?
0: Äh, das kann ich natürlich machen. Das ist, äh, das ist nämlich der überragende hier arc ich hatte überlegt, vielleicht doch einen anderen zu nehmen, nämlich den Arlong Park Arc, aber das habe ich ja nicht gemacht, weil es gab ein paar prägende Momente und ich möchte hier die psychologische Schiene eher fahren, anstatt das einfach nur auseinander zu Denn der erste großartige Moment ist ja, in dem ähm, Ruffy und Zoro in die Stadt gehen und äh, auf Blackbeard treffen und Blackbeard und Ruffy sich so ein bisschen, bisschen,
2: bisschen fetzen, Junge.
0: Und äh, dann redet Ruffy vom Himmel und so weiter und so fort. Und Bellamy, die Hyäne und dieser andere Dude, die lachen ihn noch aus und sagen, ja, das ist doch albern, was hast du für Träume, du Lappen und so. Das zeigt ganz schön, dass, dass jemand, der vielleicht nicht im Mainstream ist, oder nicht, nicht im Mainstream, sondern so nicht so... Seine, zerstört, seine, seine zerstörte Fantasie und sowas, wisst ihr, dass sein unbefreiter Geist so eingeengt wurde, dass er, dass jeder, der ähm, davon hört und das für absolut unrealistisch befindet, empfindet, dass er sich darüber lustig macht. So. Und Ruffys Stärke war in dem Moment, dass er sich nicht gewehrt hat, weil er nicht mit denen diskutieren wollte darüber, sondern er für seine Meinung eingestanden ist. Der absolute und Gandhi. Ja, ganz genau so. ne Fand ich eigentlich ganz cool, vor allem, weil er den beiden halt überlegen war, was die auch später dann zu spüren bekommen haben. Und der zweite großartige Moment war dann, als Blackbeard vor ihm gesessen hat, und zwar der porträtierte Böse überhaupt, der später seinen Bruder töten wird oder für den Tod seines Bruders verantwortlich sein wird, äh, sagt zu denen, und in dem Moment, während er das sagt, dass Piraten, das kann man ersetzen durch Menschen allgemein, dass man niemals aufhören sollte zu träumen oder zu leben, was, was, was für einen wichtig ist, äh, dass dann alle anderen ausgeblendet werden für diese Sekunde und so eine leichte Musik eingeblendet wird und dass nur Nami, Ruffy, der halt verprügelt wurde gerade und Zorro und Blackbeard zu sehen sind, das fand ich halt auch ein sehr magischer Moment, der natürlich dann audiovisuell besser rüberkommt, als wenn ich darüber spreche und ähm, der ganze Bums geht dann ja trotzdem irgendwann in den Himmel und ähm, so die kommen halt in den Himmel. Ne? Da könnte man jetzt sagen, okay, die sind jetzt eigentlich im Paradies, aber selbst, selbst das Paradies ist nicht vor Leuten ähm, geschützt, die es ausnutzen wollen. Also immer dieses, vielleicht hat er das so ein bisschen damit die, die Kirchen und die Religionen oft, äh, auf die Schulter genommen, auf, wie nennt man das?
2: Aufs Korn genommen. Ein bisschen
0: Hops genommen so. So, es gibt nicht dieses, das Diesseits ist jetzt scheiße und du musst alles machen, damit es im Jenseits gut wird, sondern das Jenseits ist das Paradies, aber wie du damit umgehst, verwandelt sich entweder in die Hölle oder das Paradies. Und das Paradies wird halt zerstört durch einen, äh, durch einen Gewittergott, der auch Rapstar in den frühen 2000er war. Und, ähm, und er drückt die ganzen Leute da hin und her, pa, pa, pa. die Einwohner von Shandia die sind ja radikale Ein Einwohner gewesen, so, weil denen ihr Land geraubt wurde, etc., pp. Fand ich halt auch eine coole Situation, so, dass man so die, Sch die Brücke nach Amerika geschlagen hat mit den Indianern und den Ein Einwohnern, die da jetzt leben. Und äh, am Ende, am Ende, wie, wie Enel halt so gefällt wird, ne? das hatten wir ja schon mal gesagt, wie, äh, wie Ruffy den einen so harten Punch gibt, dass er durch die komplette Asche Noah durchgeballert wird und dann die Glocke läutet und die auf dem Festland auf dem Boden hier der Nachfahre von Nolan, Nolan Cricket, ähm, die Silhouette von Ruffy sieht und weiß, oh Gott, das, mein Vorfahre war kein Lügner und äh, jetzt kann ich wieder mein normales Leben führen und muss ich seine Ehre wiederherstellen, weil ich habe für mich, ich habe hab jetzt, ich weiß jetzt, für mich schon dass es diese Glocke gibt, dass sie im Himmel ist und so weiter und so fort. Also es sind ganz viele so bildgewaltig, ne? ganz viele Momente, wo du sagst, ja, die kann man im Schonen sehen, die halt episch sind oder halt du nimmst die auf die ähm, oh, wie nennt man das, wenn so Leute philosophieren, auf die Philosoph philosophische Ebene transportieren und da hat das halt sehr viel äh,
2: ausdrucksstarke Momente, so, so wollte ich das sagen, ganz genau. Ja, ähm, auf jeden Fall echt, also auf jeden Fall, äh, muss ich dir auf jeden Fall echt Recht geben. Ähm, ich finde allgemein die gesamte die gesamte Thematik rund um ähm, die Schandier und dieses, ne, also was du ja auch sagtest mit 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 dem Vergleich nach Amerika rüber, finde ich wahnsinnig gut gelungen. Auch gerade auch noch mit dem Flashback, wenn man dann noch sieht, was was für was für friedfertig lebende Menschen das eigentlich waren, die natürlich ne, auch auch Glaubenssätze hatten, die dann auch ja ich sag mal vielleicht mit der in Anführungszeichen westlichen oder mit der normalen Kultur auf dem Blaumeer nicht, nicht, nicht d'accord gehen ne, mit irgendwelchen äh, Menschen, denen Götter opfern die aber doch eigentlich in mhm. sich ganz glücklich und ganz friedlich waren auf jeden Fall auf jeden Fall echt ganz cool muss ich sagen
0: Naturvolke halt, ne? Also die wollten ja, die wollten denen ja sogar ihr, so voll viel Gold schenken. Genauso wie die jetzt das auch machen wollten. Nur hat dann. Wie hieß der? Marlon Noland? Wie hieß der Typ? Marlon
2: Cricket ist der unten im Blaumeer und Marlon Noland ist der Lügner.
0: Genau, der dem wollten die, das dem wollten die ja das Gold schenken, so das heißt ja noch. Die können mit diesen weltlichen Besitztümern, die wir halt so abfeiern, damit konnten die halt nichts anfangen, weil die hatten sich selber, ihre Liebe und so weiter und so fort. Und das ist doch, das ist also dieses typische Naturvolk, ne, wo dann halt im starken Kontrast zum Bellamy da steht. Und äh, ich habe vergessen, wie dieser andere Kerl da ist, aber halt die von, von Flamingos, äh, Piratenbande oder die Ausläufer von seiner Piratenbande. Und ähm, da claschen halt so Kulturen aufeinander. Und das finde ich halt sehr, 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 sehr gut gelungen. Und Nami sieht man halt im Bikini, Fanservice äh, die erste. Ne, die zweite, Alabasta war eigentlich die erste.
2: Oh yes.
1: Was ich halt aber auch noch an den skype halt geil fand, war der Klau Bautermann.
0: Oh ja. Oh ja, oh ja, stimmt, das war auch krass. Ja, also. Erläutere uns doch bitte genau, was das ist, ich hab's
1: vergessen. Die ganze Strohhot-Pirate sind am Schlafen, der Lissop wacht auf, weil er einen komischen... weil er ein komisches Klopfen hört, ähm, geht dann in Richtung Ohr Flying Lämm, Lämmchen und sieht halt, dass irgendjemand ein Lämmchen halt äh, rumhantiert, schraubt, repariert. Äh, der Lüster dachte natürlich, das wäre ein Geist und als er die anderen alle anderen geweckt hat und dahin gebracht hat, war halt natürlich keiner zur Verfügung. Aber am nächsten Tag war halt das Schiff äh, um gewissen Punkte heiler, als es äh, zu einem gewissen anderen Zustand halt hatte vorher.
0: Ja, das äh, haben wir glaube ich schon mal glaube ich sogar schon mal darüber geredet das war die, die Liebe des Schiffes also, oder die 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 Dankbarkeit des Schiffes für die Crew wie gut sie mit ihr umgegangen sind oder halt ja, auch also nicht ich hab, man ich hat ja gesehen wie kaputt sie war
1: auf, ähm, auf Water 7 wird das ja nochmal ganz genau erläutert von Frankie was eigentlich der Klaubautermann ist wer er ist wieso er kommt ähm. Ich habe das tatsächlich dann äh, gerade nochmal zufälligerweise auf der Hand. Und ähm, ist ein, also der Klaubautermann ist ein Wassergeist oder eine Fee, ähm, der auf Schiffen wohnt und äh, Gründe von Interaktion von gut gepflegten Schiffen halt Dienst leistet, wie Reparaturen etc. So steht das hier auf jeden Fall, kurz, kurz geschrieben, beschrieben.
0: Ja,
2: was uns auf jeden Fall einmal... im One
0: Piece Wiki oder... Entschuldigung. Oder wirklich? Im richtigen? Also ist das die richtige mythologische Beschreibung nein, nein, eines Klabautermanns?
2: Nein nein nein, 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 nein. Das ist One Piece Wiki. Achso, okay. M nee, jetzt bitte, genau, was ich, worauf ich nämlich hinaus wollte, ist, dass nämlich gerade der Klabautermann uns nämlich vor Augen führt, dass das Schiff durchaus als äh, Crewmitglied gezählt werden kann. Ne? Also, dass wir in der Flying Lamp oder jetzt letztlich dann nachher auch in der Sunny... Wir quasi unser, äh, ja, dass wir da immer noch plus eins rechnen müssen, ne? wenn wir sagen, okay, ne, wer ist aktuell gerade Strohut, Raffi, Zorro und Co, dann darf da das Schiff nicht fehlen. Oh mein ähm. Gott.
1: Deine Aussage hat mir, hat mir gerade eine Erleuchtung reingebracht, weil ich gerade schon ganze Zeit so, was heißt ganze Zeit, ich glaube, ich glaube, seit. Ja, Mitte, also seitdem ich halt bei Dressrosa bin, habe ich mich halt ganz persönlich gefragt, Ruffy hat gesagt, er möchte zehn Leute in seiner Crew haben. Auf, bis auf den aktuellsten Stand hatte er halt neun. Wo ist der zehnte?
2: Ja, das ist tatsächlich aus einer FPS der, aber auch, die, auch angelehnt, ja? dass die eigentlich Insta, die wollen eigentlich, eigentlich hat nämlich Oda gesagt, dass es also dass es Ruffy plus zehn Strohüte sind, dass es elf Leute werden sollen, wie bei einem Fußballteam. Ähm, Dementsprechend würden dann aktuell, nach aktuellem Stand, theoretisch noch zwei Leute fehlen. Man kann jetzt mal sagen, Carrot oder Yamato? Fragezeichen, um da jetzt nicht zu viel in die Theorie, Theorien, Theorienwelt abzudriften. Oder aber man sagt tatsächlich, hey, wir begnügen uns mit den zehn, die wir haben und zählen nämlich tatsächlich einfach die äh, 1000 Sunny als elften Mann dazu.
1: Was, jetzt schon zehn? Es sind jetzt noch neun mit Ruffy.
2: Jim, Jim Jimbei. Jimbei ist der zehnte.
1: Okay, okay. Hä? Okay, ja, ja, ja. Mit, mit, Nico sein, Robin, kann sein, kann
2: sein. mit Nico Robin waren es sieben, mit Frankie acht, mit Brook neun, mit, mit, Frank, äh, mit, mit Jim Bates zehn. Ja, okay,
0: ja, okay. Aber das, das fände ich jetzt auch ganz cool, wenn man eigentlich das Schiff als 10.
2: Äh, Oder es wird natürlich der magische waren. zwölfte Mann, ne, was nämlich beim Fußball immer die Fans sind, weißt du? Boah, hm. alter Schwede, das wäre so behindert. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, Skype ja echt ein wahnsinnig cooler Arc. Was ich vor allem cool finde, auch nochmal, um... um auf äh, den skype jagd zu sprechen äh, zu kommen, ist äh, die Thematik mit dem Vorahnungshaken. Ne? Also wir, uns wurde das als Mantora eingeführt. Ähm, und wir haben jetzt im, ich sag mal, Rel relativ äh, aktuellen Zeitgeschehen, hatten wir den Kampf jetzt ja zwischen Ruffy und Katakuri mit dem, ne, in, die, in die Zukunft sehen. Jetzt überlegt mal, dass Enel fucking drei Stunden in die Zukunft gesehen hat. Und so, ne? mit seinen, mit Das seinen, ist mit eigentlich den... krass, ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Also, das Edel einfach auf einem Level Vorahnungshaki technisch ist, das vermutlich das von Katakuri um Längen übersteigt. Um Längen.
0: Aber hat äh, hat oder das confirmed so, dass das äh, tatsächlich Vorahnungshaki. Nö, Vorahnungshaki. Alter Schwede! Vorahnungshaki ja, ja.
2: ist? ist. Das ist in einem, oh Gott, ich glaube, das ist in Blue Deep oder die Blue heißt das, ähm, stand drin, dass, also stand unter, unter, unter Enel und, und so, stand drin, dass, ähm, die das Mantora haben und dass das, also, oder dass das auf Skype ja Mantora genannt wird.
0: Das ist schon krass, also, das spricht schon heftig, für sich so, ne? Boah, das ist, wie weit konnte Kategorie
2: in die Zukunft gucken? Irgendwie äh, 10 Sekunden, 15 Sekunden? Irgendwie so, ich glaube also, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube das wurde nie auf eine Sekundenzahl festgelegt, aber. Das waren ja immer eher so War, oh, der er hat einen Tritt in die Zukunft gesehen oder zwei oder so eine, ne, so eine Angriffskombination. Mhm. Das konnten aber, wenn man mal ehrlich ist, selbst die fucking Priester <lacht> mit ihren geilen Überlebensspielen.
0: <lacht> ja, ah, herrlich. ja das, die Priester, ich hab. Das war auch ein cooler Moment äh, von Chopper, wie der. Wie hieß der Typ? Äh, mit, den, mit, diesen, mit der liedernen Jacke. Ich habe seinen Namen vergessen, der seine Augen immer verdreht hat.
2: Ja, keine Ahnung
0: der ja, Chopper hat ihn ja auch so weggefegt. Das war auch. Wo Chopper am Ende auf diesem Steinchen so. ja yeah! wie, wie er ihn besiegt hat und so. Das war auch ein cooler also ein cooles Bild allgemein. Ne? Und. Hattori, Satori. Achatori. Die runden. Die runden Dudes. Satori. Die, ähm,
2: Satori. Ich bin Satori. Und da, ich glaube Satori, und ja, aber der hat, hat ja noch zwei und damit, Brüder. Und dann mit den Brüdern Ho Hotori und Kotori.
0: Kotori passt auf jeden Fall. So, das waren. Auf jeden Fall dumme, dumme Priester teilweise, ja, aber dieser, dieser Glatzköpfige, der hat ja damals doch ziemlich geil rasiert und Zorro musste ja gegen ihn kämpfen, ich glaube besiegt ihn und dann musste der Hund ran oder
2: so und der Hund sagt einfach nur, also er sagt zum ihm Sitz und dann macht der Hund Platz und das war's. Ja, das war schon ganz geil. Allgemein auch, allgemein auch der ganze Kampf, überleg mal Gunford gegen den, gegen den Typen hier mit dem, mit dem Feuervogel. Oh ja. Alter Schwede, den Kampf fand ich auch wahnsinnig, wahnsinnig cool. Das Wie ist er denn? Shura hieß er, glaube ich, ne? der, der, der Priester.
1: Ich google es mal währenddessen. Aber was ich auch halt geil fand, war auch ähm, oh, die Himmelshaie. Die, die ja da <lacht> tausend Sunny herum äh, außenrum geschwommen sind, die ganze Zeit. Die hatten auch ein, eigentlich ein relativ nices Design.
2: Dem, die Himmelshaie? Ne, die, in dem, die in diesem komischen Wolkenmeer da mal rumgeschwommen sind. Vor dem Altar weswegen Chopper und so, weswegen die diesen Altar nicht verlassen konnten. Ah,
0: ja, okay, ja, 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 okay. Stimmt, ich erinnere mich, aber das, boah, das sind immer, es, One Piece ist aber auch so viel Information auf einmal, wo du dir denkst so, hey, bitte. Man vergisst einfach im, im Laufe der Zeit so viele Kleinigkeiten. Deshalb ist es, glaube ich, ganz geil, dass wir, dass wir das mal alles wieder eins nach dem anderen so ah, neu auflegen. Vor allem, ganz ehrlich,
2: mhm. ein, ein Moment, wo den ich auch noch echt krass fand, war, als die in dieser, naja, in der Stadt von den, von den ganz normalen Himmelsmenschen standen ähm, und Enel auf einmal von oben diesen riesen Blitz herabbefördert und einfach so ein riesiges Loch in die Stadt rein, rein, rein knallt. einfach um mal ein bisschen Macht zu demonstrieren, weil irgendwer sich äh, ihm gegenüber kritisch geäußert hat und so ein bisschen in Frage gestellt hat, was für ein, ne, ein Gott-Enel doch ist.
0: Spricht auf jeden Fall Bendel über seine Hurensohnhaftigkeit, aber wenn Enel jetzt, oh ja, das letzte Chapter, ne? Wenn Enel wirklich zurückkommt, ich würde mal halt, also Enel, ich glaube, der wurde, also wir haben ihn alle sehr episch in Erinnerung dafür, dass er so Donnergottmäßig unterwegs war, aber er ist ja trotzdem als Charakter echt ein Arschloch. So, ja. was würde passieren, wenn er da wäre? Also wenn er jetzt, wenn er jetzt wieder, wenn
2: er jetzt wieder am Start ist. So. Ja, ich weiß, wir haben dafür, darüber viel, viel viel philosophiert im letzten Chapter. Aber ich meine, wenn, wenn, wenn wir realistisch sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich Enel ist, Halt relativ gering, ne? Also es wird wahrscheinlich vermutlich ja eher Toki sein oder vielleicht hier, wie hieß sie denn? Die Schwester von Momo oder so? Ähm, um, ja, Hiroshi, hier, hier, hier Hiroshi. Irgendwie so, ähm. Mutenroshi. Weil das ist wirklich eh, Ich meine, es wäre halt irgendwie witzig, ne? Es wäre es wär witzig und es wäre irgendwie cool, aber es wäre halt so komplett so out of nowhere, weißt du? Es wäre so, so, so aus dem Nichts einfach reingedroppt. Ähm, ich glaube, es wäre
0: sehr Fanservice-lastig. Ne? Also ich meine, ich glaube, das hört man noch viel mehr von den Fans als von Uda selber, dass Enel zurückkehrt. Hat der das irgendwann jemals bestätigt, dass der nochmal zurückkommt? Nee, nee, man
2: hat Enel ja nur in dieser wahnsinnig groß aufgezogenen 50 äh, Bände an oder ne, 50 Chapter andauernden Cover-Story gesehen. Ne? Wie dann Enel mit seiner Arche zum Mond fliegt, wie er da Städte auf dem, auf dem Mond erkundet, in irgendwelchen Ruinen und seine kleine Armee mit diesen äh, mit, den, mit den Mondsoldaten hat. Seine eigene Crew quasi.
0: Mm, ja, ja, die kenne ich noch. Aber, aber das haben wir halt. War das, ja immer aber das haben wir halt so, Fanmusch. das
2: haben wir aber so ausgenäht in der Cover-Story gesehen, dass halt nur die, irgendwann die Frage aufkam, warum sollte Oda Enel eine 50-Chapter andauernde Cover-Story geben, ähm, wenn, er, wenn er ihn nicht irgendwie noch zurückbringen will. Weißt du, wenn es nicht irgendwie noch eine Relevanz hat, dass er da oben auf dem Mond ist und dass er eine Stadt ist, zum Beispiel, weißt du? Da, da kamen diese ganzen Theorien auf mit dem ne, verlorenen Königreich, warum die Himmelsdrachenmenschen quasi in Raumanzügen äh, sind und weißt du? Hm.
1: Übrigens, die Priester heißen Mag? Om, Satori, Shura und Gedatsu.
0: Gedatsu. Gedatsu, genau. Ne?
1: Und die kleinen Hotori Kotori. Und dann gibt es noch den fetten Yama.
0: <lacht> oh jetzt. Yes. Ja, Relaxo-Boy, der mit den schwarzen Haaren, ne? Ja, genau, ne? der mit... Nico den Nico Robin mal ganz kurz gebumst hat. Mhm. Mhm. Das war, ach, ich weiß nicht, also so allgemein waren die Zwischenkämpfe und dieses äh, Battle Royale fand ich jetzt gar nicht so krass geil, aber die Messages dahinter, ne, teilweise. Ja. Wenn ich jetzt mal so im ähm, von, einem, von einem älteren Menschstandpunkt standpunkt aus gucke, findet man halt viele Sachen, die einen... Ähm, die einem so außerhalb eines Children Jump berühren können. Ne? Wie die Aussagen von, von Bellamy, von, von, von Blackbeard, von Enel selber und so weiter, was Ruffy macht mit, äh, oder die Leute hier, Donkey Kong und sein Kollege Michael Jackson mit den grünen Haaren und, und Taucherboy Cricket, dass sie... Ich habe was Geiles gelesen. Ich habe was Geiles gelesen. Kultur ist die Erwartungshaltung von toten Menschen an die neue Generation. Probably yes. So, weißt du? Und die, dieser Typ knechtet sich so sehr und sucht jeden Tag und macht sich selber krank, nur um, nur um seinen alten Vorfahren irgendwie die Ehre wiederherzustellen. So, what the fuck, warum? So, ja, ist also ja okay, der ist halt, ist halt scheiße für ihn gelaufen, aber was warum muss man sein eigenes Leben jetzt damit belasten? So, ja, ähm, also alle sind in so einer gefangenen Spirale irgendwie, ja. Von, von, von ihrem eigenen Teufelskreis sind die halt unterwegs. Die Affenjungs in ihrem Kram mit der Kultur. Dann äh, die Shandia mit ihrer Kultur. Die, die sind alle so wahnsinnig sauer auf alles. Vor allem Viper, der Reject Boy Number One. Und, und die anderen Leute sind in ihrem Teufelskreis drauf, dass sie nicht sagen dürfen, so diktatorisch unterdrückt, dass sie nicht sagen dürfen, was los ist. Und so, wisst ihr, was ich meine?
2: Oh Ja. Wie, wie, wie viel Tiefgründigkeit da tatsächlich einfach drinsteckt, ne? Das ist immer wieder erstaunlich. Das wird ja gleich auch im nächsten, im, 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 im dritten Arc, den Mark gleich vorstellen wird, als sein Lieblingsarc, ja auch nochmal wahnsinnig gut deutlich. Ne? Wie viel ja. Unterdrückung, wie viel Hass, wie viel Emotionen und, und, und wie viel Tiefgründigkeit drinsteckt.
0: Ich würde sagen, also falls ihr noch nichts mehr über Skype her zu sagen habt, dann haut doch raus, äh, was so, mag mal sagen, was hier los ist.
1: Ja, was hier los ist, 45 Minuten sind vergangen, wir haben zwei Arcs besprochen, jetzt kommen wir natürlich zum größten, aus meiner Sichtweise also einer der größten Arcs auf jeden Fall die sehr viel Thematik halt mit sich bringt nicht nur viele, viele persönlichen äh, Geschichten äh, wie von ähm, na okay, das erzähle ich noch nicht nicht nur viele persönliche Geschichten, sondern auch tatsächlich witzige Szenen, wir werden alte Bekannte wieder treffen, alte Bekannte von denen wir sogar gedacht haben, wir wären verstorben äh, das ist nämlich der Dressrosa-Arc ähm, oh yes. Ganz, ganz verrückter Arc, äh, weil vieles geschieht auf jeden Fall. Viele Persönlichkeiten werden vorgestellt. Man lernt äh, Doflamingos Vergangenheit kennen. Man lernt Krios. Äh, Krios hieß er, ne? Ja, Krios hieß er. Seine Kyros, Kyros hieß er. Kyros, seine Vergangenheit lernt man kennen. Ähm, was halt auch einfach nur ganz, ganz kranke Stories sind. Ja. Ähm, dann, ich fange mal einfach lieber anders an. Ich sage einfach mal die top 3 momente aus meiner Sichtweise bei Dressrosa. Ich bin extra nicht in irgendeine persönliche Geschichte reingegangen, weil alle persönlichen Geschichten eigentlich irgendwas Spezielles an sich haben, die einfach nur brutal geil sind. Aber zu meinen, zu meinen persönlichen Favoriten gehört auf jeden Fall ähm, schon mal der Punkt, ähm, als Ruffy vor der finalen Runde sich nochmal vorbereiten konnte, im Turnier, in der Arena, zurückgeht und dann einen komischen Typen mit einem Hut sieht. Und äh, das äh, dann im Endeffekt tatsächlich sein Bruder, verstorbener Bruder Sabo war. Ähm, als ich diesen Moment gesehen habe, beziehungsweise jetzt auch mittlerweile gelesen tatsächlich, ähm, muss ich einfach nur sagen, ja, Krass. Stellt euch mal in eine Situation, stellt euch vor, eure Geschwister sind verstorben und irgendwann so mal vor, wie viele Jahre ist Dressrosa her? Zwölf? Stimmt. Zwölf Jahre Ach, ist es boah, her. Boah,
0: Alter Schwede. Wie lange ist Dressrosa? Also meinst du jetzt ausgestrahlt oder meinst du der Mangel? Nein,
1: ich meine, ich meine jetzt zwischen dem Punkt, als Sabo verstorben ist, bis er wieder in Dressrosa aufgetaucht ist.
2: Ja, kommt ungefähr mit glaub, zwölf, ne? Ich meine, was Jahre waren die sechs? Ja, müsste ungefähr hinkommen, äh, ja.
1: So. ja. zwölf Jahre hast du gedacht, dein Bruder ist tot und auf einmal steht er vor dir. Also das war halt, äh, Ruffys Fresse wurde übertrieben gemalt, <lacht> so richtig so Vorfreuden, Tränen und so weiter. Im Anime hat er noch ähm, ihn mit seinen Gummifüßen und Gummiarm umarmt, <lacht> richtig umwickelt. Ähm, ganz, ganz epischer Moment, muss ich ehrlich sagen einer meiner witzigsten also ich könnte, jetzt fange ich schon an zu schmunzeln, wenn ich so darüber nachdenke ist einfach nur die Persönlichkeit Pika nämlich so wie Pika dargestellt wird ein verdammter, kranker Gladiator der hat eine Steinfrucht der kann sich in die gesamte Insel verwandeln und dann kommt er in seiner riesigen Steingestalt vor und redet wie so eine kleine Bitcher auf einmal, wo dann alle anderen auf einmal Lachflash schieben also beziehungsweise Ruffy Ruffian, sorry, sorry, sorry. Ähm, die dann halt ihn auslachen und alle dann Angst haben, auf einmal so, lacht ihn nicht aus, das kann tödlich für euch enden. Was halt äh, aber auch noch zu den witzigsten Momenten gehört, ist tatsächlich, dass wir mal ähm, <lacht> Gottlissop <lacht> in diesem Punkt ein ähm, bisschen in Action sehen. Und zwar wollte er ja diese, wie hieß die kleine Dame, die alle, alle in Puppen verwandelt hat? Sugar. Sugar. Sugar, gets, so fly. Auf jeden Fall, Sugar ähm, sollte erledigt werden. Lissop meint, er schafft das. Er hat eine Spezialwaffe, schießt irgendeine Kugel davon sich ab. Und äh, Erik, wenn du morgens in den Spiegel guckst, würdest du behaupten, dein Gesicht sieht genauso aus?
0: <lacht> oh ja, mein Freund.
1: <lacht> Nämlich, Da war einfach Lissop sein schreckhaftes Gesicht. Augen einfach nach außen geprüft. Sprung und die Zunge verkreist auch ge einfach gegenüber von Sugar. Sugar erschreckt sich äh, völlig vor dieser Gestalt und fällt so gesehen dann in Ohnmacht. Ähm, super special, Waffel Lissab. Du bist echt der Beste. <lacht> ähm, ja, was ich aber auch ähm, geil fand äh, bei Dressrosa, das habe ich mir auch auf jeden Fall mitnotiert, äh, wäre tatsächlich äh, der, die Verbundenheit zwischen Skype und Dressrosa, nämlich mit einer Persönlichkeit namens Bellamy. Bellamy kriegt eine verdammt dicke Schelle von Ruffy äh, auf äh, Ja, Gaia.
0: Jaya, Jaya. ah ja, Gaya. stimmt, das habe ich gar nicht gesagt. ne? Er, er, kriegt, er kriegt die übelste
1: Schelle, Bellamy macht richtig den Dicken, springt hin und her. Also, also der Grund, warum überhaupt Ruffy Bellamy schlagen wollte, ist einfach nur, dass Bellamy sie beklaut hat. Oder irgendjemanden beklaut hat. Und der hat die
0: Der hat Donkey Kong und seine Gang geradet. Ja,
1: stimmt. Und äh, da wollte sich Ruffy revanchieren und wollte irgendwas von denen wieder zurückholen. Und äh, da hat Bellamy den Dicken gemacht, seine Sprungfedern rausgeholt, springt von einem Gebäude zum anderen, bis er ungefähr 380 km/h bestimmt auf dem Tacho hatte. Und äh, dann kommt er zu Ruffy angeflogen, wollte ihm einen Clash geben und Ruffy gibt ihm einfach mal einen One-Hit.
0: Zurück in den Manga hat er ihn geschlagen ja. von meinem Wenn ich das kurz zwischenrufen darf. Äh. Das war auch im Moment auch wieder innerhalb der Spirale, in der sich Bellamy befindet, der, hat, der macht so auf dicken Macker und muss vor seinen anderen Leuten, die auf, die sich dicken Mackern unterwerfen, weil irgendein Macker dickerer ist als der Rest, äh, dann kann der ja nicht einfach sagen, ja, sorry, ey, tut mir leid, was so und so, der muss ja dann quasi sozusagen sein Mann stehen, ne, und wohin das geführt hat, weil die haben doch gesagt, ey, Bellamy, der ist doch so viel wert wie du, und trotzdem macht er so auf, auf Welle, ne, ja. das wäre richtig so, als als, <lacht> als würde so, ich war so ein Fünftglässler irgendwie auf dicke Hose machen und mir vollkommen sicher sein, dass er ja, eigentlich nicht, aber vor so einem Händflick, so Massimo, weißt du, so richtig schmaler Junge und macht den richtig, richtig dumm an und dann kriegt er mich so weg, als wäre nichts gewesen. Ne? Ja, Massimo
1: hat auch einfach mal äh, eine Million mehr Kopfgeld als du. Nein. Ähm, ja,
2: um, um jetzt hier mal ganz kurz um jetzt mal machen. hier ganz kurz einzuwerfen, um zu zeigen, dass ich nämlich einfach ein kranker, studierter Ficker bin. Äh, Erik, das Konzept, das du gerade beschrieben hast, nennt sich hegemoniale Männlichkeit. Oh. Wusste ich. Da, da geht es nämlich um die soziologische Geschlechter, G Geschlechterforschung und dann um die Unterordnung, dass, ne, dass, du, dass du quasi immer, also es ist so ein bisschen dieses Konzept mit Alphabetter und Gamma-Leuten.
1: So Leute, ne, das du... war's auch mal wieder mit dem Podcast. Wir haben schon angefangen, hier irgendeinen Klugscheiß auf <lacht> zu klopfen. Deswegen ja, wünsche ich euch einen schönen Abend. <lacht> Danke, dass ihr wieder aktiv zugehört habt. Nein, okay. <lacht> Möchtest du noch irgendwas sagen, Nils? Trigger, dass ich dich nee, nee, ich wollte, ich,
2: wollte einfach, ich wollte einfach nur mal ein bisschen flexen. <lacht>
1: okay, okay, okay. Sehr schön. Ähm, ja, Stand auf jeden Fall Dressrosa. Ähm, Bellamy ist der Meinung, sich noch mal mit Ruffy anlegen zu müssen. Macht dieselbe Scheiße, springt von einer Seite zur anderen, holt sich sehr viel Tempo ein. Ähm, dazu muss man auch noch sagen, Bellamy hat auf jeden Fall auf Dressrosa mal einen vierfachen größeren Brustumfang. Ähm, er springt ganz nett hin und her und äh, will Ruffy attackieren. Ruffy gibt ihm wieder eine Schelle. Und wieder nur eine einzige. Was auch wirklich gereicht hat.
0: Es hat ihn zum Bekehren gereicht, weißt du? Ja.
1: Also, äh, ich weiß nicht, seitdem hat man auch nichts von Bellamy gehört. Außer, doch, das, was man von Bellamy gehört hat, ist auf jeden Fall, dass er bei äh, Doofy äh, ein bisschen den Kock gelutscht hat. Aber, Bei ab, seinem
0: Fashion-Outfit von Doofy würde ich das auch machen.
1: Aber, aber halt nicht von ihr akzeptiert wurde, ne? Das ist halt auch noch so eine Nummer. Ja, was ich halt aber sonst noch sehr, sehr berührend fand im Dressrosa-Arc, das ist jetzt, sage ich jetzt mal, aus dem freien Stegreif, ist einfach nur, dass halt Ace ähm, seine Teufelsfrucht da als Gewinn für eine Arena, für ein Turnier abgegeben wurde, wo dann halt tatsächlich Ruffy anfangsweise mitgemacht hat und Sabo dann am Ende ähm, eingestiegen ist und die Teufelsfrucht sich er ergattert hat, einmal reingebissen hat und äh, nochmal gemacht hat. Ähm, ja, das ist so aus meiner Sichtweise. Also wie gesagt, man kann jetzt noch natürlich noch in jede einzelne Persönlichkeit reingehen, was für kranke Geschichten das äh, bei jedem sind, aber ich glaube, dann sind wir auch bis morgen noch nicht fertig damit.
0: Ja, aber zumindest ich. Ja, aber hast du nicht vergessen, Fujitora zu erwähnen?
1: Dass Fujitora da aufgetaucht ist? Ich dachte so, das würde jemand von euch erwähnen. Nein, Fujitora ist aufgetaucht und äh, natürlich, das, was ich, äh, wie ich Fujitora kennengelernt habe und ich auch absolut feiere, ist erstmal, dass er bei den Glücksspielen mitgemacht hat und immer gepeilt hat, dass die Leute ihn verarschen. <lacht> und so getan hat, als ob, ja. er, äh, als ob er nichts davon wüsste, ich bin doch nur ein alter blinder Mann. Und ähm, wer wollte ihn unterstützen? Ich glaube, das waren, war das nicht sogar Zoro?
2: Ne, Ru gesagt, Ruffy, hat, st gefacht. Ruffy stand da. Stand Ruffy? da nicht Ruffy?
1: Aber Zorro wurde an dem Moment, des, äh, sein Schwert wurde ihm da geklaut. In dem Moment.
2: Ja, von den komischen, wie hießen denn diese diese, diese diese komischen kleinen...
1: Oh, ich, Zwerge, nennen wir sie mal Zwerge? Vielleicht?
2: Die Nico Robin
0: in ihren tiefsten Ecken kennengelernt ja, haben. Ja, auf jeden
1: Fall. Oh yes. <lacht> oh yes. <lacht> <lacht> Nils hätte sie gerne kennengelernt. <lacht> Okay. Ja.
0: Eigentlich krass, ne Fujitora hätte mit Ruffy den Boden aufgewischt zu dem Zeitpunkt. Ziemlich sicher, ja. Weil, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber irgendjemand meinte, im direkten Kräftevergleich, blablabla, bla, bla, sind Fujitora und hier Green Bull wahre Monster, also die, die echten Monster, im Gegensatz zu den anderen Admirälen oder so. Irgendwie sowas wurde da gesagt. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, ja, so aber, wurden die auf jeden Fall ja eingeführt, und er hat ja auch eine krasse Teufelsrunde mit seinen Kometen, ne?
1: Also nicht nur seinen Kometen, also allgemein, dass er die Gravitation besitzt, ist halt schon krass genug.
0: Mhm. Äh, wir, ich würde mal gerne wissen, wie der abgeht, als wenn er richtig abgeht. Also im letzten Arc, so was er da macht, weil der war ja eher, der ist ja eher so wie so ein Aokiji, bevor der dann ein 30er wurde, so fair halt noch, ja. ne? Auch zu Piraten.
2: Das stimmt. Ja, was hat nochmal noch wunderbar diese... Ja, diese, die, dieses dynamische Verhalten in der, in der Marine widerspiegelt. Ja, du hast auf der einen Seite hast du, hast du die absolut guten, guten, die halt wirklich, wo du sagen kannst, okay, Marine will wirklich als oberstes Credo, ne, wir sind die guten, wir schützen die Welt vor Piraten, da hast, ne, da hast du einen Corby, du hast einen Smoker, du hast einen Gab und du hast halt auch einen Fujitora, der halt einfach sagt, wisst ihr was? Ich bin einfach ein guter Mensch. Und dann hast du halt so diese absoluten, naja, naja, ich sag mal, ich sag, ich sag nur Akaino. Ich glaube, das reicht einfach. Ne? Übersetzung heißt ja nicht ich hab sonst roter Hund, ne? Also. Der Bastard.
0: Ja, ja. Der Hurensohn. Der rote Hurensohn <lacht> Der rote. ist
2: das. Ey, solche Worte
1: dürfen wir hier nicht sagen. Wir nehmen das zurück.
0: Wieso? Steht, das steht auf Explicit.
1: Okay. Dann dürfen wir sowas sagen. Ja, aber. Das, das also, Dress also Dr Entschuldigung, Dressrosa ja, finde ich auch diese. Ähm wie hießen die? Kampffische? Wie hießen die? Oh, wie hießen die Fische? Erzähl du erstmal, ich google, wie die Fische heißen.
2: Meinst du diese Fliegenfisch-Raiders oder was? War das Boah, da? Die, nee, nee, die Fliegenfisch-Raiders waren auf dieser Bode Archipel. Du meinst, du meinst die, die in der, in dem, in, in, in der Arena damit rumgeschwommen sind, ne? wenn die Leute ja, rausgefallen sind?
1: Nicht nur, nicht nur in der Arena.
2: Ach, auch bei der Brücke, ne?
1: Ja, ja, genau.
2: Boah, keine Ahnung, wie die heißt. Alter Schwede, oh, ey, alles wieder
0: vergessen. <lacht> Wer ist, äh, wollen wir eigentlich erwähnen, dass einer von denen, König, blablabla, Punchboy, Arthur Boy, ist ein Barry Flurry, dass der
2: mit einem starken Yonko ausknocken kann? Das ist auf jeden Fall einfach eine ein, 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 ein krasse ein, ein, ein Aussage oder ein krasser Fact, den halt Oda einfach gedroppt hat, ne?
0: Ja, das und der gehört ja, ist, das ist doch einer von Ruffys äh, Armada jetzt, ne?
2: Der gehört mit zu Ruffys äh, Allianz gedöns, ja. Ey, überleg mal, der hat. Ich glaube, der kann aber nur einmal diesen Schlag machen und muss dann aufladen, ne? Ja, ja, der, der, der stand doch in der Arena, um, um umzingelt von unzähligen Leuten, die ihn beschützt haben, und hat die ganze Zeit immer nur seinen Schlag aufgeladen, um dann daran zu scheitern, dass Bartolomeo seine Finger gekreuzt hat. <lacht>
0: Aber das ist auch eine krasse Teufelskraft, dass der einfach den Doppelkopf-Adler macht und auf einmal ist da quasi eine Barriere, die nicht durchbrochen werden kann. Aber wieso? Also, wer als
2: ob der jetzt vor Kyle und Big Man stehen würde und die würden nicht durchkommen. Ja, Haki, ne? Da ist dann, aber vermutlich, wenn, wenn, wenn Kyle und Big Man ohne Haki draufkloppen, ist die Barriere vermutlich trotzdem heil, ne? Also. Weil, also ich meine. Aber ist auch. Hm. Ich meine, wenn der, wenn, ja, wenn der Schlag so krass ist, dass er einen Yonko ausnocken kann. Und Bartolomeo hält die halt auf mit seiner Barriere. Dann, äh, ne, müsste, rein logisch betrachtet, ja auch ein normaler Schlag von Kaido oder Big Mom ja, oder von, so.
0: Ja, von von alt ist egal. Das hast du hast recht, aber trotzdem auf Dressosa, als ob es in der Arena keine, keine Haki-Nutzer gibt. Hier, wie heißt der nochmal? Der Don, Jesus
2: Burgess. Achso, ich dachte, jetzt, ich dachte an Don Jinjao, mit dem sich äh, Ruffy boilt, der mal seinen spitzen Kopf wiedergibt.
0: Hm. Ja, stimmt, nein. <lacht> der war ja auch noch dabei, mit seiner Noma tätowiert. Ja. Der, der, ähm, der, der Typ von Blackbeard, als ob der kein Haki beherrscht. so Weißt du, was ich meine? Boah, Als ob der da nicht einfach mal eine Haki-Faust dem gibt und dann ist Bartholomeus bei ihrer aber ganz schnell Geschichte.
1: For real, ich glaube, er hat nicht mal Haki nötig Er hat doch da seine, seine speziellen Polster, seine Ellbogenpolster, oder?
2: Mit diesen komischen Vibrationsdingern, ne? dass er irgendwie noch krasser, noch krasser vibriert. Ja. Der hat eine Toffelskraft. Nee, 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 nee. Aber er hat in, er hat in, seine, in seinen ellbogen er irgendwas, was seinen, was seinen Punch quasi ver, verstärkt.
1: Oh, alter Schwede. Leck mich
2: am Arsch. Mhm. Ja, Erik, vorbereitet müsste man sein. Ja, ja
0: tut mir leid, Nils. Aber ich habe auch noch andere Hobbys. Ja, ich auch, aber deswegen weiß ich Berufung das einfach an. alles. <lacht> Attack on Titan, Berserk das ließ sich jetzt von
1: alleine. Ich glaube, die hießen einfach nur ganz normal Kampffische. Ich finde hier sonst kein anderes Wort. Kann es einfach sein, die sie Kampffische hießen? Vermutlich, ja. Auf jeden Fall einfach diese verfickten Bullenhörner hier vorne dran. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Apropos Bullenhörner, könnt ihr euch an den Bullen erinnern, den Ruffy in der Arena fertig gemacht hat, der dann noch mit dem später hoch, also zu Doflamingo läuft? Mhm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also wie gesagt, Dressros ist einfach nur krank. Da betrifft einfach nur viele, viele Punkte aus meiner Sichtweise, die auch bei uns in der Menschheit mit einbetroffen sind, dass äh, die Regierung tatsächlich über uns herrscht, dass wir einfach nur irgendwelche Marionetten sind, die einfach nur das Geld für die eintreiben, um die Wirtschaft stabil zu halten und ähm, ich finde, dass das Rosa eigentlich relativ gut darstellt, dass einfach jede Persönlichkeit, jede Person, die sich nicht an die Regeln von Flamingo hält, einfach mal von Sugar so in eine äh, Puppe verwandelt wird, und die gesamte Familie, mit der diese Person Zeit verbracht hat, einfach in Vergessenheit gerät, dass diese Person gar nicht existiert
2: hat. Tja, wie Doc Bay das gesagt hat, man stirbt ein Mann, wenn man vergessen wird. Ne?
1: Oh, guter Zusammenhang, guter Zusammenhang.
2: Ja, was ich halt immer persönlich finde, was mich so ein bisschen an Dressrosa gestört hat, ist, dass Dressrosa rein, also so rein vom ganz einfachen, also vom Aufbau her, Einfach nur das recycelte Alabaster, also der recycelte Alabaster-Ark ist. Nur dass halt Doflamingo im Prinzip dieses einen, diesen einen Schritt weiter war, dass er nicht dabei war, das Königreich zu übernehmen, wie es Sir Crocodile war, sondern dass er es halt schon geschafft hat. Aber es war quasi eins, zu eins, das gleiche Barockfirma, dann mit der Doflamingo-Familie. Ja, du, hast, du hast quasi dann in dem Fall schon das gestürzte Königshaus, das dann versucht, wieder an die Macht zu kommen, anstatt dass das versucht, das zu verhindern. Was auf der einen Seite ganz cool ist, weil es halt im Prinzip zeigt, okay, wenn er, wenn, wenn, wenn Crocodile seinen Plan durchgeführt hätte, dann wäre es im Prinzip so wie jetzt, ne? weil ja auch ähm, Doflamingo Flamingo quasi, ne, mit diesen Strippen zur Unterwelt, was ja vorher Sir Crocodile hatte. Ähm, auf der anderen Seite fand ich es aber ein bisschen schade, weil es sich halt einfach so ein bisschen recycelt angefühlt hat. Ja. Weil ich finde, gerade, also gerade Doflamingo, gerade auch einen Trafalgar-Lore, einen Kyros, das sind so coole Charaktere mit so viel Tiefgang und Geschichte. Auch, auch, auch allein dieser Flashback mit Corazon, alter Schwede, ist das, ist das heftig gewesen. Mm. Finde ich, geht kann ich diesem Arc trotzdem nicht ganz zu flappen gewinnen, weil es in meinen Augen halt im Prinzip einfach nur das Recycled, also der recycelte alabaster Arc ist.
0: Der man, kann ja, man kann ja fairerweise sagen, das ist der ähm, fortgesetzte alabaster Arc Und es ist vor allem nicht. Sir Crocodile, also es wäre ja so, wenn Alabasta weitergegangen wäre, wäre ja Sir Crocodile jetzt Kaido. Weil ähm, weil Doflamingo war trotzdem nur die kleine Bitch von Kaido oder sein Zulieferer so. Und äh, das wäre ja quasi so, als hätte Mr. Free einfach sich selbstständig gemacht und hätte dann einfach Alabasta übernommen und Sir Crocodile wäre weitergegangen und hätte sich, hätte das aber archipel übernommen oder sowas. ne, Aber ich weiß schon, was du meinst. Sie. Die, es ist schon ziemlich ähnlich auch mit diesem Käfig am Ende, was über die Stadt gezogen wird, was immer dünner wird, das gab es ja bei Skype hier, aber so allgemein, wenn man mal das vorne wegnimmt, dass es recycelt ist, weil, ich meine, wer recycelt nicht, ne manchmal macht man halt dasselbe ähm, und immerhin ist es nicht einseitig dasselbe, sondern einfach nur fortgesetzt, aber wie du schon sagst, die Figur, ein Fujitora wurde eingeführt, ne? Die, die Marine allgemein hatte da eine ganz coole Rolle am Anfang wieder, dann äh, sieht man die Geschichte von einem alten Samurai der Meere, was eigentlich, was eigentlich mit Duff ist, warum ist er so ein Hurensohn? So, weil er halt äh, von der Himmelsdrachenfamilie zur, der, die wollten einfach nur Menschen normal sein und dann hat man auch gesehen, wie die wieder in ihren Teufelsspiralen hängen und auch krasse Szene, wo er da mit seiner Familie angekettet an dieser Wand hängt und wo unter den Feuer angezündet ist und so, ne? Ähm, es gibt definitiv da einige geile Momente, auch der Moment, wo Sabo äh, wieder auftaucht. Ich meine, versetzt euch mal in Ruffy rein, du denkst, deine Brüder sind beide tot und dann lebt da einer einfach wieder. Der seit zwölf so, Jahren sind tot ist, ja. Ne, genau, so Hormonausschuss und sowas. Nils wird mir bestimmt sagen können, welche Hormone da genau und in welcher Milligrammzahl ausgeschüttet werden. Also
2: Bitte? die, die äh, Hypophyse wird auf jeden Fall Oxytocin äh, freigeschüttet haben, das ist nämlich das sogenannte Kuschelhormon.
0: Siehst du, deshalb hat er ihn so, so bdsm mäßig <lacht> à la Hentai-Manier äh, umarmt. Ne? Ja. Und äh, da, also das gehört dazu, der, der dann am Ende, wie Fujitora, die komplett diesen kompletten Müll aufnimmt und dann wieder auf die, auf die Ströte feuert und so.
1: Ai, 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 das C war
0: auch schon geil. Und die CP0, hä? die
1: CP0 kommt doch das erste Mal zum
2: Vorschein auf Dressros. Ja, das stimmt. Man kriegt das erste Mal die CP0 eingeführt.
0: Ah, diese, ich weiß auch nicht. Also ich finde, ja, Rob Rookie, cooler Charakter, aber ist der, ob der mithalten würde, ist halt so eine Frage, ne? Aber ähm, übrigens, wisst ihr noch, wann man das erste Mal Don Chotte de Flamingo das erste Mal gesehen hat?
2: Hat man den nicht sogar auch auf auf auf, auf äh, wie sind das Gaia gesehen, als er äh, Bellamy ein bisschen geradet hat am Ende?
0: Ja, genau, am Ende raidet der Bellamy, aber ich glaube davor, davor war es man hat es nicht davor schon gesehen das nämlich,
2: Treffen der Samurai.
0: Ganz genau, da hat man nämlich das erste Mal gesehen. Und damals hatte Raffi ja gerade sein Kopfgeld von 100 Millionen gekriegt, weil Sir, Sir Crocodile gestellt hat. Das heißt, er ist gerade in die Liga der dreistelligen Millionenbeträge gekommen. Und dann siehst du das Treffen der Samurai, wo Falknauge ist, der wahrscheinlich ein Kopfgeld in den, den Milliardenbereich eigentlich hätte, weil er halt sich mit Shanks gemessen hat früher und voller Kasse Typ ist. Aber Bartholomew Speer und Don Quixote de Flamingo de Flamingo äh, haben einfach 296 und 320 oder so an Kopfgeld. Und ich dachte als Kind so, 320 Millionen Kopfgeld, das ist ja viel mehr als 100 Millionen. Wie sollen die Däne besinken? Und dann ähm, war halt, äh, dachte ich was so, was sollen das für krasse Typen sein?
2: Na, das ist, auf jeden, das ist auf jeden Fall schon der Wahnsinn, ja.
0: Sehr geil eingeführt. Und beide haben einen geilen Moment gekriegt, obwohl ich, um ehrlich zu sein, finde, dass B Bartolome Bartolomeus Bär einen cooleren Moment hatte, nämlich auf der Thriller Bark. Nämlich den, äh, den Tatzen-Moment so. Das war ja, das war ja richtig episch.
2: Oder wie äh, die Flying
0: Lenk beschützt. Wenn du
2: verreisen würdest, wo würdest du hinreisen? Ja, äh, auf Trans Trans ja. Island. Transen Island. Auf jeden Auf jeden Fall echt, echt, echt ganz cool gemacht. So. Ja, das Einzige, was, also ich muss halt auch sagen, ich habe ja den, also ich habe ja tatsächlich, ist, also leider mitten im dressrosa ark tatsächlich sogar im Kampf zwischen Ruffy und Doflamingo, aufgehört, den Anime zu gucken, weil der mich übertrieben abgefuckt hat. Ähm, und habe dann tatsächlich äh, mit, dem, mit dem Manga weitergemacht und den Manga von Dressrosa danach auch noch mal gelesen. Und muss auch sagen, mir gefällt Dressrosa in der Manga-Variante deutlich besser ähm, als in der animierten Variante, weil irgendwie das, das, ich finde ich find, sie zieht es unnötig lang in die Länge und gerade die Momente, die mich einfach nicht jucken, waren im Anime irgendwie irgendwie nicht nicht, nicht ganz so schön rübergebracht. Deswegen an alle da draußen, äh, gönnt euch die äh, 6,95 Euro von, äh, vom Carlsen Verlag und kauft die Mangas. Ähm, denn man kann sie natürlich nicht online lesen. <lacht> Oder sollte es nicht machen. Um natürlich äh, an, die, an dieser Stelle das wunderschöne Werk von Oda zu unterstützen. Oder lest es online und kauft danach den Manga. Aber kauft den, kauf den, den.
1: Aber kauft den. Ihr müsst das den
2: Modell Erik.
0: Ah, du hast, du hast schon recht. Also, ich habe den Manga ja auch. Ich habe ja auch nur den Manga gelesen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe bei Water Seven oder so schon aufgehört, den Anime zu gucken. Ähm, weil die Qualität des Animes einfach so rotze ist. Seien die Filler-Folgen. Ich habe gar keinen Plan von Fillern. Und. Entschuldigung. hast schon wieder. Und dieser Zeichenstil. Boah! Und die deutsche Synchro. So schlimm.
2: Oh ja, ist die deutsche Synchro. Zack Efron lässt grüßen.
0: Mhm. Leck mich am Arsch, Alter. Das, ich, pff, wie Marc das geschafft hat, ja, muss klein. Wie nennt man das, wenn man sich selber gern verletzt? Masochismus. Das ist ein Masochist, der, ja. sich, der gerne Schmerzen hat. Ja, masochistische Züge hat der Herr Mai. Marc Masoch, Ma Masochisten Mai. Marc, bist noch da. Wer
1: weiß es, wenn es nicht Erik weiß, ne? Also. Boah, das ist. Äh, äh, genau so kacke wie dein Witz, gerade. Ähm, ja. Ich bin noch da. Ich habe deine Frage gerade beantwortet. Was ich aber auch bei Dress Rostoff geil fand, ist einfach nur einfach Kyraus, dieser Ehrenmann. Der hat selbst als... Der sah ziemlich barbar aus, der ne? Hat, der hat selbst als Holzsoldat immer noch seine, seine Tochter Rebecca geschützt. Und Rebecca, oh mein Gott, Rebecca, die hat, sich, die hat ja nur gelernt zu verteidigen von ihm, nicht mal anzugreifen. Er wollte ja nicht, dass sie äh, jemanden Schaden hinzufügt.
2: Ja, absolut Ehre, oder? Also das ist doch mal, das ist doch mal gelebter Pazifismus. Weißt du, also, ist, das ist, das ist nicht, lass dich verprügeln, sondern es ist, ne, füge keinem Schaden zu, aber lass dich aber trotzdem nicht verprügeln. Ja. Das ist, das ist eigentlich genau die richtige Einstellung, so.
1: Genau, also alle Leute hier draußen, ihr wisst, wie ihr ihre Kinder jetzt zu erziehen habt.
2: Das
0: ist, hat, hat nicht Kyros am Ende war da nicht irgend dass er, dass er da gestanden hat mit seinem einen Bein. Und irgendwie von so Wurfsternen und sowas oder von welchen Stacheln getroffen wurde und er wurde richtig zerfetzt damit und hat seine, seine Tochter damit beschützt?
2: Boah. Da ich nicht... fragst du jetzt was. Da ja, da hätte ich das schon mal vorbereiten
1: sollen. <lacht> das sagt der Richtige. Der zehn Minuten über seinen äh. Arzt geschnackt
2: hat.
0: Ich möchte, ich möchte auf Rebecca nochmal zu sprechen kommen. Bitte nicht. Meine Güte, wisst ihr, wie alt die ist?
2: 16. 16.
0: Ja. Alter schwede, wenn ich so eine 16-Jährige in meiner Klasse gehabt
2: hätte, die, die, die hätte ich aber nicht angesprochen. ja. Ich weiß ganz genau, warum. Der hättest du mal ordentlich deine, deine, deine kleine SZ-Schlange gezeigt, war.
0: Boah, alles schwede. Was, also, was soll Oda uns mit diesem character design denn auch zeigen, so, weißt
2: du? Wir ja, fahren halt auch immer mit diesen geilen Rüstungen, die im Prinzip ein String-Tanga mit einem knapp geschnittenen BH ist. Absolut. Ja, ganz genau. So, ich meine, man
0: kann natürlich sagen, ne, das ist äh, das ist äh, bei den Spartanen auch nicht anders gewesen, aber ey, Alter, die ist 16, so, ja? Die sieht einfach aus wie 30. Ja, du weißt, du weißt war, doch, oh, eng, das, eng ist immer gut. Da kann ich mich jedes Mal drüber aufregen, ne? Es gibt nicht zu jung, nur zu eng. Alter. If is on the clock, she's ready for the cock. Sie war
1: sieben, mhm. wir waren sieben.
0: <lacht> ja, ohne Witz, also ich finde, das könnte der echt bleiben lassen mit seiner scheiß Fan-Service-Geschichte. So aber sind wir mal ehrlich, das hat doch auch
2: nichts mit Fanservice zu tun, oder? Oh, ist einfach nur ein kleiner Perversling. Sind wir doch mal ehrlich. Hm, na, natürlich. Der, der ja. braucht auch bestimmt nur zwei Wochen pro Chapter, weil er sich selber jedes Mal einen runterholt, wenn er ein Panel mit Nami gemalt hat. Was heißt
1: denn hier runtergeholt? Dieses Wort existiert doch nicht. Meinst du, meinst du einen Apfel vom Baum runtergeholt?
2: Genau, genau.
0: Ja, der hat sehr viele Apfelbäume.
2: <lacht> ja,
0: ohne Witz, aber seine Frau hat ihn, das habe ich bestimmt auch schon erzählt, seine Frau hat ihn ja damals kennengelernt oder klargemacht mit einem, äh, als Nami-Cosplayerin auf einer Dingsbums.
1: Nein. <lacht> <Der> <lacht> <Doktor>. Wie geil. <lacht>
0: so, äh, spricht auf jeden Fall für ihn, aber der ist so rich, Alter, warum, warum, warum lässt er das, wenn schon seine Frau nicht hinhalten muss, dann soll er privat sich einen drüber gehobelt bekommen, aber dann soll er uns in Ruhe lassen mit diesen Megatit-Girls, ja, das nervt irgendwie, ich finde, das feiert das ab, feiert das überhaupt nicht ab, dass Frauen so in diese Verpackung gepackt werden, man hat es ja auch gesehen, dass es anders geht.
2: An. Um. Attack on Titan.
0: Attack on Titan. Ganz genau. Ich muss echt kurz überlegen: dachte, bei One Piece, bei wem Naruto,
2: Sakura. Ja. Absoluter Ehrencharakter. Aber, aber, aber ich habe jetzt ja, hab, hab von One Piece
1: geredet, ne? tatsächlich.
2: Ja, aber auch da: Nami in der Form Timeskip. Abs, ab, ab, ja, absolute Beispiel. Ehrenfrau. Kurze Haare, also ne, immer emanzipiert, ne, stellt sich den, den Jungs im Weg, vertritt, sch, vertritt ihre Meinung. Auch, auch, auch eine, Vivi, eine Vivi. Ja, eine Vivi lebt ihre Weiblichkeit, ist dabei aber nicht so: ah, rette mich, Senpai! Weißt du, sondern ist halt, ah. sondern ist halt trotzdem, alter Schwede, sie ist eine fucking Prinzessin und macht sich selber die Hände schmutzig, indem sie ähm, versucht, ne, Sir Crocodile auch selber selber zu stellen, indem sie auch nicht scheut, ähm, als sie auf Sir Crocodile trifft, sich selber gegen ihn in den Kampf zu stürzen, auch wenn sie weiß, dass sie keine Chance hat.
0: Unattraktives Beispiel, Dr. Colea.
2: Absolut, ja. Okay.
0: Ja, auch taffe Frau so. Also, die, äh, es gab schon Beispiele, aber die sind alle zufälligerweise... Pre-Time-Skip.
2: Überraschung.
1: What
0: a ja, vielleicht sollten wir nicht tiefer bohren, ansonsten kommen wir an Odas äh, unerfülltes Sexleben äh, an einem gewissen Punkt an. Und dann gibt's noch
1: Anzeigen, ja. ich sag's euch.
2: Ja.
0: Naja, aber es, äh, das, äh, ich würde sagen, bevor wir weiter über die Tits reden, vielleicht sollten wir mal ein Special machen, Best Tits best in One Piece.
1: The best Tits in Animes weil Best Tits in Born Peace, wissen wir, wer das ist. Ich glaube, Nils kann es am besten sagen. Der kennt sogar die Körbchengröße, weil ich mich gerade nicht täusche, was mir Erik mal erzählt hat.
2: Ja, das, das, das müsste Boa Hancock sein. Ne?
1: Ja. <lacht> ich muss deswegen lachen, okay, sorry. Ja, ja, ja genau. Deswegen sage ich, da braucht man eigentlich gar nicht viel reden.
2: Alter Schwede. Ja, es geht
0: nicht um The Biggest Tits, es geht um The Best Tits. Ich meine, <lacht> 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 ja, Zuschauer zahlen äh, <lacht> Ähm. Ist ja auch egal, lass uns lieber über ein Special machen über die
2: emanzipierteste Frau in One Piece. Das können wir auf jeden Fall machen. Was wir jetzt machen sollten, ist aber auf jeden Fall langsam mal einen Cut setzen, weil ich befürchte, dass sich sonst irgendwann äh, auch die treuesten Zuschauer abschalten.
1: Genau, weil wir schon anfangen, Bullshit zu labern.
2: Genau, seit einer halben Stunde.
1: Hey, seit einer halben Stunde. Von einer halben Stunde haben Dres wir angefangen über Dressrosa Rosa zu
2: reden. Ja, so, genau. genau. Was soll
1: das uh. denn jetzt, Alter? <lacht> Sei froh, dass ich ah, mich ein bisschen drauf genommen habe, Mann.
0: Tiefer, das Junge. Aber wenn die Lockerungen kommen, dann können wir ja auch ja gemeinsam nach Flensburg und da mal ein, eine schöne Aufnahme starten, ne?
2: Auf jeden Fall. Dann holen wir uns die kleinen Spielzeugfiguren und gucken einfach direkt, wer die, wer die geilsten Titten hat.
0: Oh, yes. In der Hentai-Abteilung von Gandalf. Dann können wir, wir wollten in den -Laden aufhören. Gehen wir
2: wollten aufhören. Ja, also, <lacht> also Jungs da draußen, fappt euch maximal was auf Vivi. Vivi war nämlich süß. Ich sag, ähm, und ich sag, guckt euch ganz
1: normale Pornos an. Brazos Abo lohnt sich. Brazos, Entschuldigung.
0: Brazos repräsentiert nur die operierten Frauen in der Pornobranche. Ich sage euch, respektiert jede Frau. Reduziert sie nicht zu einem Sexobjekt und bleibt euch selber treu. Also traur.
1: respektiert bitte auch Erik.
2: Also lest gerne Fanfiction. Ganz genau. Jungs, steht zu eurer weiblichen Seite. Bleibt gesund. <lacht> ciao, ciao.